0: Με πολύ μεγάλη χαρά για αυτή τη συνέντευξη και με πραγματική περιέργεια, πρώτα-πρώτα την περιέργεια του πολίτη και του ψηφοφόρου σε απόγνωση. Γιατί νομίζω ότι είναι πολλά αυτά που δεν ξέρουμε για εσά. Παρόλο που είστε πάρα πολύ γνωστό και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά που είναι ακόμα άγνωστα στο ευρύ κοινό και θέλω λίγο έτσι να τα ξεδιαλύνουμε σήμερα. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να μου πείτε την εκτίμησή σα για τι πολιτικέ εξελίξει. Τι βλέπετε μπροστά, Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ε, είμαστε σε φάση σταθερότητα, πού είμαστε.
1: Νομίζω ότι με την πρόταση μορφή του Alexis Tsipras προ την κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, μπήκαμε ουσιαστικά σε μια αρκετά μακρά προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω πόσο μακρά θα είναι, αλλά είναι μια προεκλογική περίοδο. Φαίνεται αυτό από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν και οι δύο, και ο Πρωθυπουργό και ο αρχηγό εξωτερική αντιπολίτευση, την πρόταση μορφή, τι εξελίξει αμέσω μετά, τόσο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην Δημοκρατία. Είναι λογικό, εγώ νομίζω ότι ό, όλοι το νομίζουμε, το ξέρουμε, ότι ο κυρία Κασμουσοτάκης θα ήθελε να τις έχει ήδη κάνει τι εκλογές, αλλά του προέκυψαν διάφορα ζητήματα, όπω όλοι γνωρίζουμε. Ε, εμείς, τουλάχιστον, στα μέρα 25, ετοιμαζόμαστε για εκλογές είτε το Μάιο είτε το Φθινόπωρο Και βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προκύψουν τελικά στο τέλος της τετραετίας, δεν έχει καμία πολύ σημασία, αυτό που έχει είναι τι γίνεται εκεί έξω, στην κοινωνία, στον κόσμο, στην οικονομία.
0: Και τι προβλέπετε ότι θα προκύψει από τις εκλογές Δεν είμαι πολύ καλός προβλέψεις.
1: <laughs> Ποτέ μου δεν είχα ταλέντο στο να προβλέπω ε, την κάλπη. Η κάλπη, ευτυχώς, είναι ακόμα πρόβλεπτη. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα έχουμε δύο εκλογές διαδικασίες. Ο κυρ. Μιζαδάκης θα προσπαθήσει να κάψει τον νόμο του κυρίου Τσίπρα. Μετά θα έχουμε... Ξανά εκλογέ. Θεωρώ ότι θα υπάρξει μεγάλη πίεση στα δύο μεγάλα κόμματα να πάνε για συγκυβέρνηση. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα προκύψει. Κάποια συγκυβέρνηση. Το ερώτημα δεν είναι ποιο θα είναι στα Υπουργεία. Το ερώτημα είναι τι πολιτικέ θα ασκούνται. Αυτό είναι, Αυτός είναι ο λόγο ύπαρξη του ΜΕΡΑ25. Ναι, Μα ενδιαφέρουν οι πολιτικέ. Τα πρόσωπα, πρόσωπα.
0: προφανώ παίζουν ρόλο και στι πολιτικέ που διαμορφώνονται. Πριν Εγώ ότι... θα διαφωνήσω
1: εδώ. Mm-hmm. Από το 2010 και μετά δεν ισχύει αυτό. Δεν είμαστε μία ανεξάρτητη ελληνική δημοκρατία. Δεν έχουμε κράτος το οποίο να τρέχει μόνο του. Είμαστε απολύτως εξαρτημένοι. Έχουμε κομμάτια ολόκληρα του δημοσίου, τα οποία δεν ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Δεν είναι υπό την υποπτία καν του Ελληνικού Κοινοβουλίου, από την εφορία, την Εθνική Στατιστική Αρχή, την την περιουσία του δημοσίου με το υπερταμείο κτλ. Όλα αυτά έχουνε εκχωρηθεί εκτός Ελλάδας. Οπότε, πραγματικά, εδώ μπορούμε να διαφωνήσουμε, αλλά είναι η θέση του ΜΕΡΑ25 ότι σε τελική ανάλυση από τότε που μπήκαμε σε ένα ιδιότυπο καθεστώς, αυτό που ονομάζουμε εμείς χρεοδουλοπαρικία, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιο είναι στην κυβέρνηση, εφόσον έχει επιλέξει να πηγαίνει, όπως έλεγε κάποτε ο Γιάννης Οδραγασάκης, το 2015 που είμαστε στην κυβέρνηση, συνενετικά με την Τ
0: για τον πολύ κόσμο, όμω, έχει σημασία. Και για τον πολύ κόσμο δεν είναι η ίδια κυβέρνηση Τσίπρα με την κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Επομένω, νομίζω ότι δεν είναι η κοινή άποψη ότι δεν έχει καμία σημασία ποια θα είναι η κυβέρνηση. Εσείς θεωρείτε ότι κοιτάξτε, ήταν η ίδια κυβέρνηση Τσίπρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Κοιτάξτε, εμεί δεν ισοπεδώνουμε. Το έχω πει και στη Βουλή. Βλέπουμε σημαντικέ διαφορέ. Και δεν θέλουμε να συμπεριφερθούμε όσο να είναι ίδιο. Όμω όταν έχουν αποδεχτεί ένα σφιχτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Ένα πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται διαχείριση των οργανισμών κοινή ωφέλειας, παράδειγμα ηλεκτρικό ρεύμα, νερό. Ουσιαστικά, αναγκάζονται να κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ανεξάρτητα από το πιόν, από την ιδεολογία, από τα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά των προσώπων που βρίσκονται στην εξουσία. Οπότε, Όσο μεγαλύτερη είναι η φασαρία που δημιουργούν στη Βουλή στο πλαίσιο των κοκορομαχιών μεταξύ τους, τόσο πιο πολύ κοινή είναι η πολιτική τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή η επιδοματική πολιτική, ότι α, πάρτε και ένα ξέρω κόμμα το πάρτε και ένα επίδομα, πάρτε και ένα δωράκι στους συνταξιούχους το Δεκέμβρη ή ε, αυτά που κάνει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, ουσιαστικά είναι μια επέκταση όσων είχε ξεκινήσει ο κ. Στη διαδικασία. Τη ανταμοιβή των συνταξιούχων, των μισθωτών, για όλα τα βάρη που τους φόρτωνε παράλληλα η κυβέρνηση με το μνημόνιο. Δεν υπάρχει διαφορά ουσιαστική εδώ.
0: Μία διαφορά ουσιαστική που μπορώ να σας πω είναι ότι η Οσύριζα φορολόγησε πάρα πολύ άγρια τη μεσαία τάξη. Και αυτό ήταν και ομολογημένο, το είχε πει και ο Τσακαλώτη, όπω για να ενισχύσουν του κάτω. Η κυβέρνηση Μιτζωτάκη ανα... Φέρνει φορολογικέ ελαφρύνσει για τη μεσαία τάξη και δεν δείχνει το ίδιο ενδιαφέρον για του κάτω. Και βεβαίω και οι δύο δεν αγγίζουν του πάνω. Αλλά α μην πάμε σε αυτά τα παραδείγματα.
1: Δεν μπορώ να 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 το σχολιάσω. 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 Δεν φορολόγησε η ΣΥΡΙΖΑ τη μεσαία τάξη. Η ΤΡΟΙΚΑ φορολόγησε τη μεσαία τάξη. Είχαμε τότε που του 5-6 μήνε που γνωρίζω πολύ καλά τη ζητούσαν οι ΤΡΟΙΚΑΝΗ, εκείνοι απαιτούσαν. Το 100% προπληρωμή φόρου, α, την αύξηση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων, mm-hmm. το 24% yeah, αλλά του ΦΠΑ. η κυβέρνηση χώρα
0: FIPA... το χειρίζεται διαφορετικά. Δεν το
1: χειρίζεται καθόλου διαφορετικά. Το κάνει ακριβώ ακριβώς αυτό που της έλεγε η Τρόικα, όπω έκανε και ο κύριος Σίπρα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση ελληνική. Το 24% ΦΠΑ γιατί το έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί η Τρόικα δεν του επιτρέπει να το κατεβάσουν. Είναι τόσο πολύ απλό. Γιατί το είχαμε αρχικά, επειδή το επέβαλε στην κυβέρνηση τη Κυβέρνηση Τρόικας είχαμε τότε, κυβέρνηση Τρόικας έχουμε τώρα. Και η Τρόικα διαφορά...
0: σήμερα να μειωθεί ο έμφυα, παράδειγμα. Ναι. ναι.
1: Η, τρόικα, η Τρόικα τι έκανε, τι έκανε. Από το, το ξεκίνησε και με το Σαμαρά, την εποχή Σαμαρά-Βενιζέλου. Ε, η, η Τρόικα επέβαλε μέτρα φορομπηχτικά για να το πω έτσι, ε, μόνο και μόνο για να σηματοδοτήσει στις κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας, τι έρχεται εκεί αν δεν συμμορφωθούν. Εμείς ήμασταν ένα εργαστήριο μέσα στο οποίο γινόταν διάφοροι πειραματισμοί, που δεν ήταν τόσο πειραματισμοί, ήταν ασκήσεις εκφοβισμού του, της Μαδρίτης, της Ρώμης και, 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 ε, και, το, και των, των Παρισιών. Πολύ συγκεκριμένα. Όταν πλέον αυτό πέτυχε, και πέτυχε ιδίως μετά το 2015-2016, όταν έχει μια αριστερή κυβέρνηση, υποτίθεται η οποία επιβάλλει όλε αυτέ τι φορομπηθικέ πολιτικέ στη μεσαία τάξη. Μετά, η, αμέσω η κυρία Μέρκελ από το Δεκέμβριο, Νοέμβριο Δεκέμβριο του 2015, θυμάστε τότε που mm-hmm. ο κύριο Κώστα έγινε Πρωθυπουργός τη Πορτογαλία, ε, η συμφωνία με τον κύριο Κώστα είναι: Ωραία, θα, θα γίνει πρωθυπουργό. Δεν θα σου βάλουμε νέα λιτότητα. Αντίθετα με αυτό που κάναμε στου Έλληνε, έπεισα και επί Τσίπρα, αλλά δεν θα αναιρέσει την προηγούμενη λιτότητα. Είναι μια σκακέρα το Eurogroup. Και το να καθόμαστε και να μιλάμε για τον Τζίμπρα ή τον Μητσοτάκη, τι φορολογικό συντελεστή επέβαλαν κτλ, προσποιούμαστε ότι έχουμε ανεξάρτητες κυβερνήσεις. Δεν έχουμε. Η Η, κυβερνά.
0: η πόλωση πάντω μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι τεράστια. Αυτό οπωσδήποτε έχει και μια κοινωνική αναφορά. Υπάρχει στην κοινωνία, δεν γίνεται να μην υπάρχει, να είναι mm-hmm. μονοκατασκευή. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε. Έτσι όπω οθέτεται, είναι σαν να κρατάτε κι εσεί ίσε αποστάσει απέναντι στο δικοματισμό. Ε, από άλλη άποψη από αυτέ που κρατάει το κοινάλ. Ότι και οι δύο δεν είναι ανεξάρτητοι και οι δύο είναι ελεγχόμενοι από τι Βρυξέλλε ή από το Βερολίνο και άρα δεν έχουν σημασία οι εκλογέ τελικά. Δεν έχουν σημασία οι εκλογέ.
1: Έχουν σημασία οι εκλογέ. Αλλά για του ανθρώπου που μα βλέπουν, δεν του ενδιαφέρει αν πρωθυπουργό είναι ο Μιτσοτάκη, ο Ανδρουλάκη, ο Τσίπρα, εγώ ή οποιοδήποτε άλλο. Του ενδιαφέρουν κάτι πολύ βασικά πράγματα. Παράδειγμα, με του λογαριασμού τη ΔΕΙΤΗΓΙΝΤ. Με την 100% προπληρωμή φόρου των μικρομεσαίων. Εκεί, πού πάει το πράγμα. Με του πληστηριασμού. Με τον Ηρακλή. Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή δανείζονται τα παιδιά μα και τα εγγόνια μα υπέρ πρακτικών ταμείων που παίρνουν τα κόκκινα δάνεια για να κάνουν πληστηριασμού. Αυτά είναι που του ενδιαφέρουν. Εμά, στο ΜΕΡΑ25, ένα πράγμα μας ενδιαφέρει. Τι μπορεί να γίνει για να ανατραπεί αυτή η συγκυρία η οποία οδηγεί την ελληνική κοινωνία και την ελληνική κοινωνική οικονομία σε μη βιωσιμότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Εάν ο κύριο Τσίπρα και ο κύριο Μουτσοτάκη κάν το ίδιο πράγμα για αυτά τα βασικά ζητήματα τότε για μα δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους ακόμα και αν πραγματικά μισεί ο ένας τον άλλον, ακόμα και αν πραγματικά έχουν τεράστιες ιδεολογικέ, ηθικές, φιλοσοφικές διαφορές. Όλες αυτές οι διαφορές είναι εκτός θέματος. Όταν, α, όταν μιλάμε για τα ζητήματα πάνω στα οποία θα βασιστεί η δυνατότητα της ελληνική κοινωνίας να αναπαράγεται.
0: Φαντάζομαι βάζετε στο ίδιο κάδρο και τον Νίκο Ανδρουλάκη το Πασό Κινάλ.
1: Κοιτάξτε... Εάν ο κ. Ανδρουλάκη καταφέρει να πάει, πάει πάλι το Πασόκ στο 20%, νο, να μιλήσουμε για τον κ. Ανδρουλάκη. Για εμά το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι όπω ήταν η ΕΔΙΚ.
0: Mm-hmm. Θυμάστε την
1: ΕΔΙΚ στα τέλη δεκαετία του 70, ένα κόμμα που δεν έχει λόγο ύπαρξη πια. Ε, η σοσιαλδημοκρατία συνολικά δεν έχει λόγο ύπαρξη. Έχει χάσει ε, τα θεμέλια πάνω στα οποία στηριζόταν. Κέρδισε
0: στην Πορτογαλία θριαμβευτικά.
1: Ε, ναι, αλλά χωρί ουσία.
0: Και στη Σκανδιναβία, χωρίς και εκεί καμία... χωρί ουσία. Και αυτό
1: χωρί ουσία. Μεγάλη ουσία. Η, η σοσιαλδημοκρατία έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει η μορφή του καπιταλισμού που επέτρεπε στη σοσιαλδημοκρατία να παίξει τον ρόλο τον πολύ σημαντικό που έπαιζε επί Βίλιμπραντ, επί Μιτεράν, επί. στο τέλο ήταν η σοσιαλδημοκρατία με το Μιτεράν, επί Ανδρέα Παπανδρεύου στην αρχή. Ποιο ήταν ο ρόλο τη σοσιαλδημοκρατία, Ο ρόλο τη σοσιαλδημοκρατία ήταν να παίξει τον ρόλο του διαιτητή μεταξύ του κεφαλαίου και τη εργασία να φορολογεί κάπως το κεφάλαιο για να πρημοδοτεί την εργασία, να πρημοδοτεί το κοινωνικό κράτος. Αυτός ο ρόλος έπαψε να υπάρχει από τότε που η εξουσία μεταφέρθηκε από τη βιομηχανία, από εκεί που ήταν και τα σεντικάτα, από εκεί που αντλούσε δύναμη ένα σοσιαλδημοκρατικο κόμμα, ένα εργατικό κόμμα στην Βρετανία. Από τότε που η εξουσία μεταφέρθηκε από εκεί στις τράπεζες, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο ρόλος της Σοσ έχει τελειώσει. Θα μου πείτε, ναι, αλλά κέρδισε ο Κώστα. Ε, ωραία, κέρδισε και ο Βάιντεν. Είναι σοσιαλδημοκρατία ο Βάιντεν, Το κόμμα της Αλλά Street, ήταν πολύ
0: ίδια. ευχάριστο, δεδομένου ότι πριν είχαμε τον Τραμπ ε, πρόεδρο τη Αμερική. Προφανώ. Πολύ προοδευτικό κόσμο στον πλανήτη, μεταξύ των οποίων και εγώ Αυτό δεν πολύ. σημαίνει
1: ότι κέρδισε η σοσιαλδημοκρατία. Α πούμε, ήμασταν mm. με τον Έαν Τσόμψκη mm. σε ένα τέτοιο θέατρο περίπου στη Νέα Υόρκη και πριν τις εκλογές που ανέδειξαν τον Biden, αλλά και πριν όταν είχε κερδίσει ο Τραμπ δύο φορές. Και μας είχαν θέσει μέλη του κοινού το ερώτημα, κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέτε. Όταν έχεις Κλίντον, Χίλερη, εναντίον Τραμπ, τι κάνεις. Και είχαμε πει και οι δύο, παρόλο ότι η αντιπαράθεσή μας εναντίον της Κλίντον ή του Biden είναι τεράστια, ότι εάν πρέπει να επιλέξεις, Στι περιφέρειες όπου παίζεται το θέμα, κρατά τη μύτη σου και ψηφίζεις οποιονδήποτε εκτό από τον Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι κέρδισε δημοκρατία, ότι κέρδισε το New Deal. Mm. Θυμάστε όταν βγήκε ο Μπάιντεν, που λέγανε Όλοι εκεί έχουμε επιστροφή στο New Deal. Ποιο New Deal? Το ίδιο ισχύει και για την Πορτογαλία.
0: Α μείνουμε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Λοιπόν. Λέγατε ότι ο Νίκο Ανδρουλάκη εκφράζει κάτι που δεν υπάρχει ουσιαστικά σήμερα.
1: Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αντικείμενο. Ποιο είναι το αντικείμενο του, του Κινάλ Αυτή τη στιγμή. Αν τώρα ΣΥΡΙΖΑ και Κινάλ τσακώνονται για το ποιο θα πασοκοποιηθεί περισσότερο και ποιο θα παίξει το παιχνίδι που παλιά έπαιζε το Πασόκ, σήμερα παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία μεγάλη σημασία. Ε, Εμά μα ενδιαφέρει η ουσία. Αν έρθει ο Νίκο Ναδράκη και μα πει κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, για τα κόκκινα δάνεια, για το τι πρέπει να γίνει στην αγορά ενέργεια, ε, για το. Αττική οδός το πρόβλημα είναι η συγκεκριμένη εταιρεία που την έτρεγε ή μήπως το πρόβλημα είναι ότι την τρέχει μία εταιρεία η οποία εξ ορισμού λειτουργεί ως εισηδηματίας και είναι ε, μονοπωλιακή. Αν έρθει από το, το ΠΑΣΟΚ να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα για όλα αυτά, τότε να το πάρουμε σε σοβαρά, αλλά μέχρι τότε θα μου επιτρέψετε εμείς το Μέρι 25 δεν μην ασχολούμαστε με το ΠΑΣΟΚ.
0: Επομένως, εσείς λέτε μόνο ριζοσπαστική αριστερά, σωστά.
1: Όχι, δεν λέμε, μακάρι να λέγαμε μόνο ριζοσπαστική αριστερά. Τι άλλο λέτε. Έχουμε φασιστική δεξιά. Όχι, όχι. Μια ότι, ότι της λύση, ε.
0: Όχι, ότι η λύση για το λαό μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τη ριζοσπαστική αριστερά. Σωστά.
1: Δεν μα αρέσουν τα μπέλες. Ναι, εγώ είμαι ριζοσπα... Εγώ είμαι Το δηλώνω, έτσι. Yeah. Αλλά <laughs> η λύση πρέπει να είναι ορθολογική. Το οποίο έχει χτυπήσει κόκκινο με τα κόκκινα δάνεια. Έτσι. Και για σκεφτείτε το τώρα. Είχαμε μια αγορά κινήτων, όπου έπεσε κατακόρυφα μετά το 2010. Είχε ανθρώπου που είχαν δανειστεί χρήματα, τα οποία δεν είχαν να τα αποπληρώσουν, και το συνολικό του δάνειο ήταν δύο φορέ η αξία του σπιτιού, η τιμή του σπιτιού στην αγορά. Και κάποια στιγμή ελπίζουν ότι θα ανέβουν οι τιμέ, αλλά στο μεταξύ έχουμε φτιάξει μια αγορά κόκκινων δανείων, που έρχεται ένα ταμείο με έδρα του Νιου Τζέρσι, παίρνει το δάνειο των 100.000 για τρία χειράρικα. Έτσι, το καφαντζώνει αυτό. Όταν, ή θα το ξεπουλήσει τώρα, να πετάξει έξω τον κόσμο από το σπίτι του ή από το μαγαζί του, έτσι, ή το κρατήσει περιμένοντας να ανέβει η απο το μαγαζι του η το κρατησει περιμένοντα να ανεβει η αγορα θα το πουλήσει, ακόμα και να βγάλει κέρδο από αυτό μεγαλύτερο από την αρχική αξία του δανείου. Αυτά τα χρήματα θα πάνε στα Cayman Islands. Το χρήμα αυτό, όλο το κεφάλαιο, αν δημιουργηθεί Θα φύγει στα Cayman Islands. Αν δεν δημιουργηθεί, θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη σκοτωδίνη. Και αυτό το ονομάζουν λύση. Λοιπόν, θέλετε να ονομάσετε ριζοσπαστική αριστερά τη θέση του ΜΕΡΑ25, ότι εδώ πρέπει να δημιουργήσουμε μια δημόσια εταιρεία διαχείριση αυτών των έτσι ώστε να μην επιταχυνθεί ακόμα η περισσότερη κρίση των ακινήτων. Και εάν λυθεί η κρίση, να μην φύγουν αυτά τα χρήματα και πάνε στα Cayman Islands. Ωραία, τότε είμαστε υπέρ τη ριζοσπαστική αριστερή λύση.
0: Φαντάζομαι ότι και εσεί αντιλαμβάνεστε ότι για μια χώρα που είναι κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση η λύση δεν μπορεί να είναι εθνική. Πρέπει να είναι και ευρωπαϊκή, υποθέτω. Ε,
1: κοιτάξτε, τι σημαίνει να μην είναι εθνική. κυρία Μέρκελ, όταν χτύπησε η πανδημία, πήρε το ΦΠΑ το γερμανικό από το 19, δεν είναι 24, 19 και το βέλε 16. Ναι, η
0: πιο Έτσι. ισχυρή οικονομία Μισο... τη Ευρώπη. Ακριβώ. Ναι.
1: Αν το κάνει πιο ισχυρή, δεν θα πρέπει να το κάνει πιο αδύναμη. Ε, εδώ πρέπει να πάει ναι. στα 13. Δεν διαφωνεί κανένα με αυτό που σα λέω. Αλλά όταν έρχεται ο υπουργό Οικονομικός και μου λέει εμένα προσωπικά δεν μ' αφήνουν από την Τροϊκά. Τότε το πρόβλημα εδώ δεν είναι αν, θέλ, αν είμαστε Ευρωπαϊστές, δεν είμαστε Ευρωπαϊστές. Εγώ Ευρωπαϊστής είμαι. Αλλά το, ο Ευρωπαϊσμός τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες για όλους και να υπάρχουν και συνθήκες που να καθιστούν τις χώρες μέλη της ΕΕ βιώσιμες. Γιατί δεν μας επέτρεψαν να πάμε το ΦΠΑ στο δεκαπέρον 5% που έπρεπε να είναι, το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ότι αναγκαζόμαστε συνεχώ, αναγκάζονται και εκείνη. να μα δανείζουν όλο και περισσότερο. Αυτή τη στιγμή το χρέο τη Ελλάδα έχει φτάσει στα. το λειτουργικό δημοσίου αυτή τη είναι 400 δι. Επί Είναι 400 δι. Με ένα εισόδημα που είναι περίπου αυτό που είδαν το 2015-2016. Δεν είναι μεγαλύτερο. Μην κοροϊδευόμαστε. Αφί... Ακούμε αυτά που λέει η κυβέρνηση.
0: Και το επιτόκιο δανεισμού. Οπότε
1: δεν σου αφήνουν να μειώσει το ΦΠΑ, να κάνουν δηλαδή αυτό που κάνουν οι ισχυρέ χώρε όπω η Γερμανία. <σίλυνα> σε μια χώρα που θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλό ο ΦΠΑ από την... είναι ακριβώ επειδή είναι πιο αδύναμη χώρα, και μετά σε δανείζουν χρήματα που ξέρουν δεν θα πάρουν πίσω. Ε,
0: δηλαδή δημιουργούν
1: την επόμενη κρίση χρέους.
0: Άρα εσεί λέτε. <σίλυνα> <σίλυνα> αυτό είναι ο Στην πραγματικότητα αυτό που λέγατε και το 2015, ότι υπάρχει λύση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο με πιο σκληρή διαπραγμάτευση. Σωστά.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρο. Τότε, τότε το έλεγα αυτό και τώρα το ακόμα το πιστεύω. Κοιτάξτε. Έχουμε μια τραγωδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Καταρχά, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μόνο κατ' όνομα. Έτσι Δεν υπάρχει Ένωση πια. Το βλέπουμε στο προσφυγικό. Ο καθένα κάνει το δικό του. Η Ανατολική Ευρώπη λέει: Εμεί δεν θα πάρουμε κανέναν. Κρατήστε του στη Λέσβο και στη Σάμμο. Η Αυστρία κλείνει σύνορα. Εδώ κλείσανε και σύνορα μεταξύ Ιταλία. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε και η κυρία Μέρκελ, η είχε και, μια, και ένα ειδικό βάρο. Δεν υπάρχει καν η κυρία Μέρκελ. Υπάρχει μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είπε
0: Παράλληλα αυτά, οι κατατρεγμέντες γης θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Παραμένει. Ένας...
1: Εξακολουθεί η Ευρώπη να είναι εξαιρετική. Και γι' αυτό είμαστε και εμείς είμαστε, το ΕΕ είναι ευρωπαϊστικό. Είμαστε Ευρωπαϊκό Κόμμα. Είμαστε το Μαναδικό Κόμμα ναι, που το οποίο έχουμε μέλη σε όλη την Ευρώπη. Να καταλάβω, ναι, αλλά δυστυχώ πλαίσιο... η πολιτική μας ηγεσία και η ολιγαρχία της Ευρώπης, αυτό το διαμάντι που είναι Ευρώπη, mm-hmm. συ συνεχώς χάνουμε ευκαιρίες. Κάθε κρίση που γίνεται, είτε είναι το 2010, είτε είναι η πανδημία, αφήνει την Ευρώπη πιο αδύναμη, πιο εκτεθειμένη σε κινδύνους, λιγότερο ανταγωνιστική και περισσότερο προβληματική σε σχέση με την Κίνα, σε σχέση με την Ινδία, σε σχέση με τι ΗΠΑ. Η ευρωπαϊκή εξουσία, η εξουσιαστική τάξη τη Ευρώπη, η άρρωστα τάξη της Ευρώπη, κάνει μεγάλο κακό στην Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στου Ευρω... Ευρω... ε... λαού τη Ευρώπη. Γι' αυτό εμεί παλεύουμε σε πανευρωπαϊκό και επίπεδο. Και την
0: ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Αριστερά δεν λάμπει.
1: Ξαφανίστηκε. Αυτοκτόνησε η Ευρωπαϊκή Αριστερά.
0: Επομένω. Επομένω,
1: βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό ε- ε- εμεί, ξέρετε. Και τώρα είμαστε και στι μέρε που γιορτάζουμε την έκτη επέτειο τη δημιουργία του πανευρωπαϊκού μα κινήματο του DM25. Γι' αυτό, το Φλεβάρι του 2016, μαζευθήκαμε στο θέατρο Volkswagen στο Βερολίνο. Επιλέξαμε το Βερολίνο. Γιατί ό,τι καλό είναι να γίνει στην Ευρώπη πρέπει να γίνεται και στη Γερμανία, όχι μόνο στη Γερμανία. Και δημιουργήσαμε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο το ΜΕΡΑ είναι ο εκλογικό βαχύνο στην Ελλάδα. Είμαστε βαθιά ευρωπαϊστές. Αλλά ένα πραγματικό ευρωπαϊστή είναι αυτό που λέει όχι στην Τρόικα το 2015, είναι αυτό που λέει όχι σε αυτό που γίνεται σήμερα, που έχει μια Ευρώπη η οποία βασίζεται σε ένα πόδι. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο τύπο μα χρήματο. Και μάλιστα σε περίοδο πληθωρισμού, για σκεφτείτε το πρόβλημα αυτή τη μύτη τη Κρίστιαν Λαγκάρτ. Σκεφτείτε την τραγωδία αυτή τη γυναίκα.
0: Σκέφτομαι και την τραγωδία τη Ευρωπαϊκή Αριστερά που δεν μπορεί να πείσει. Ενώ έχει δίκιο σε πάρα πολλά πράγματα και ισχύουν πολλά από αυτά που λέτε, δεν μπορεί να πείσει, δεν μπορεί να γίνει πλήρω. Είναι ο λόγο που φτιάξαμε
1: τον DM, Γιατί η Ευρωπαϊκή Αριστερά αυτοκαταστράφηκε. Ποιο είναι ο λόγο που δημιουργήσαμε το και κατεβαίνουμε εκλογέ. Στην αρχή το κίνημά μα είχε στόχο. Να, 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 να είμαστε ένα κίνημα των κινημάτων. Να... Γι' αυτό είχαμε και ανθρώπους από τον Τιλίγκε μέσα, από όλη την Ευρωπαϊκή Αριστερά, από τους Ποδαέμος. Αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι είναι αδύνατο να γίνει μια συνεννόηση μεταξύ των δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Γιατί. Είχες τον Τιλίγκε, το ΣΥΡΙΖΑ της, της Γερμανίας, διαρρεμένο σε δύο, αυτού που θέλανε να φύγουν από το Ευρώ και αυτούς που θέλανε να στο ευρώ. Είχε στο Μελενσόν στην Γαλλία, ο οποίο ήθελε να φύγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα ήθελε να υψώσει και, και τύχη γύρω από τη Γαλλία για να μην επιτρέπει του μετανάσου να έρθουν μέσα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα για αριστερού. Είχε στου ποτέμε, οι οποίοι είχαν οι πολιτικοί του στο να μην έχουν ευρωπαϊκή πολιτική. Αντίθετα με εμά που του καλούσαμε να δημιουργήσουμε μια πανευρωπαϊκή πολιτική, αυτό που τελικά ονομάσαμε New Deal for Europe, μια πράσινη mm-hmm. νέα συμφωνία για την Ευρώπη. Στην Ελλάδα είχε ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από εκεί που θάσκηζε τα μνημόνια... έγινε το καλύτερο παιδί της, της Τρόικας. Αυτή ήταν η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Με την κατάρρευση του μετόπου την 5η Ιουλίου του 2015... που ξεκινάει εδώ στην Ελλάδα... Η Ευρωπαϊκή Αριστερά μπαίνει σε μια διαδικασία αποσύνθεσης Γι' αυτό δημιουργήσαμε το, το DM25.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, δεν βλέπετε πιθανότητα συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιο κυβερνητικό επίπεδο. Ακόμα και υπό προγραμματική σύγκληση, υπό προποθέσει, υπό όρου Δεν υπάρχει για αυτό.
1: Εσεί το βλέπετε. Είμαστε στη Βουλή τη
0: Που
1: κατέθεσε ο τη με αφορμή. Την κακοδιαχείριση του Χιάνι, την Αττική Οδό κτλ. Και, και έθεσα ένα απλό ερώτημα τρει φορέ στον κύριο Τσίπρα.
0: Για την κατοικοποίηση τη αστική οδό.
1: Ήταν ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Γιατί ο ίδιο δημιούργησε όλο αυτό το ζήτημα με την πρόταση τη πιστεία στη βάση τη κακοδιαχείρισης τη αστική Οδού. Και αυτό ήταν ένα απλό ερώτημα. Ήταν πραγματικά καλό προαίρετο. Ωραία. Λέτε ότι η διαχείριση αυτή ήταν τραγική. Mm. Φταίει η εταιρεία αυτή. Ή φταίει ο τρόπος με τον οποίο είναι παραδομένο το ολόκληρο το σύστημα, το δικό, το σύστημα με το οποίο παράγεται και γίνεται η διαχείριση της ηλεκτρική ενέργειας. Το πρόβλημα σα είναι ο συγκεκριμένο ολιγάρχης που έχει το συγκεκριμένο δρόμο και του έθεσε το ερώτημα. Αν πέσει η κυβέρνηση σήμερα, καταψηφίσουν την κυβέρνηση και γίνεται πρωθυπουργός και πείτε στο μου αύριο, λίγοι όπου να είναι, η σύμβαση της Αττικής Οδού. Αυτή θα την ανανεώσετε ή θα τον πάρουμε πάλι αυτό το δρόμο πίσω με μια μορ... νέα μορφή δημόσιας διαχείρισης που να αποδεικνύμε στον κόσμο ότι, μπορεί... ότι υπάρχει να στο να δίνουμε όλα αυτά τα δίκτυα στους ελιγάρχες. Απαντήστε μου. Δεν μου απάντησε. Δεν μου, απ... Δεν μου απάντησε με πρόγραμμα.
0: Αν σας απαντούσε, θα το συζητούσατε. Όλα
1: τα συζητάμε εμείς.
0: Ότι θα μπορούσαμε λοιπόν, να συζητήσουμε. Μερικέ φορέ αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι προσωπικό μεταξύ σα, αλλά δεν υπάρχει λέτε. Λοιπόν, είναι υπάρχει μόνο πολιτικό.
1: Στην πολιτική δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Ούτε με τον κύριο Χουλιαράκη υπάρχει κάτι προσωπικό. Όχι βέβαια. Το λέω γιατί ανέλαβε τώρα σύμβουλο ο κύριο Στορνάρα. Και έχοντα διαβάσει Χουλιαράκης... το βιβλίο σα, έχω δει ότι υπήρχε άβυσο μεταξύ σα. Μα δεν είναι προσωπικά
1: ζητήματα αυτά.
0: Πολιτικά λέτε. Ξέρετε, έχω,
1: έχω πάρα πολύ καλού φίλου που είναι δεξιότατοι άνθρωποι παγκοσμίω. Ένα από του καλού μου φίλου στην Αγγλία, για παράδειγμα, ήταν υπουργό τη κυρία Θάψα. Δεν έχουμε προσωπικά... Δηλαδή, μπορεί να, να, να σκοτωνόμαστε πολιτικά και να είμαστε φίλοι, mm-hmm. ή και αντίθεση. Ε, ο κύριος Κολιαράκη έπαιξε ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Υπάλληλο τη Τρόικα ήταν. Ε? Υπάλληλο τη Τρόικα ήταν. Ε? Δεν το ήξερα εγώ, βεβαίω, στην αρχή. Γιατί αν το ήξερα, δεν θα είχα δεχτεί τη θέση του Υπουργού Οικονομικών. Ο οποίο έκανε τη δουλειά του πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα τον αδικούν τώρα. Το όταν κύριο οτι ειπε καποια πραγματα στον κυριο τσιπε οχι ο κυριο Κουλιαράκης, συγκεκριμένα, στα παρασκήνια, πίσω από την πλάτη μου, τα έβρισκε με του Ρωγανού και του έδινε εξασφαλίσεις. μην τα ακούτε το βαρουφάκι, αυτά τα έλεγαν και άλλοι βέβαια κυβερνητική, αλλά ο κύριο Κουλιά έπαιζε πολύ βασικό σημείο. Και Ένα παράδειγμα, όταν εγώ ήταν απομάκρυνα mm-hmm. από το Euro Group και το Euro Working Group. Ο αρχητροϊκό Τόμα Βίζερ τόλμησε μέσα συνεδρίαση του Euro Working Group να ψέξει την ελληνική κυβέρνηση που απομάκρυνε τον κύριο Χουλιαράκη. <laughs> δηλαδή οι Τροικανοί ήταν... δεν, είχαν... δεν είχαν το Θεό τους, έτσι.
0: Θεωρείτε Απίστερτοι λοιπόν θεόμπακτες. ότι τώρα που έγινε. Είχαν,
1: είχα... Απαιτούσαν να διορίζουν του δικού μα διαπραγματευτές.
0: Θεωρείτε ότι τώρα που πήγε στην Τράπεζα τη Ελλάδα ο σύμβουλο αυτό σημαίνει κάτι ευρύτερα. Όχι, βέβαια.
1: Ε, πάντοτε ήταν. Μέρο τη Τρόικα εσωτερικού. Ο κύριο Τουρνάρα ήταν ο βασικό εκπρόσωπο τη Τρόικα εσωτερικού. Με τον κύριο Χουλιαράκη ήταν ε, ακριβώ στην ίδια ομάδα, στο ίδιο team από την αρχή. Εγώ είχα κάνει το λάθο να, νομ, να νομίζω ότι είναι ε, ε, συνηθισμένο ο κύριος Χουλιαράκης περισσότερο με τον κύριο Δαραγασάκη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά ήταν άνθρωπο του κύριου Τουρνάρα και τη έτσι Αυτό αποδείχθηκε. το ξέρουμε. Το ερώτημα είναι για τον κύριο Τσίπρα. Ο οποίο υποτίθεται ότι εξακολουθεί να έχει μια τεταμένη σχέση με τον κύριο Στωνάρα, ε, πώ τον μοιράζεται τον κύριο Κουλιαράκη με τον κύριο Στωνάρα, αλλά αυτό είναι δικό του προσωπικό πρόβλημα. Ρωτώ, Δεν αφορά κανέναν.
0: Επειδή αυτό. κυκλοφορούν διάφορα σενάρια ότι οι Βρυξέλλες απεργάζονται σχέδια μια οικουμενική κυβέρνηση τεχνοκρατών και εδώ. Ε, όπως, και αυτό επανέρχεται αυτή η συζήτηση σιγά-σιγά, και γι' αυτό τι σκέφτεστε. Εδώ πιστεύω. Mm-hmm.
1: Εγώ προσωπικά. Δεν δεν πιστεύω ποτέ στι θεωρίε συνωμοσία. Το 2011 η μεγάλη τσαγωνία ήταν πώ θα φέρουν το δεύτερο μνημόνιο. Ο κ. Παπαδρέου, όπω κάθε πρωθυπουργό που φέρει ένα μνημόνιο, μνημόνιο καίγεται. Είχε καεί και ψάχνουν να βρουν τρόπου να δημιουργήσουν συνθήκε χωρί εκλογέ να περάσουν το δεύτερο μνημόνιο. Γι' αυτό έγινε η κυβέρνηση Παπαδδδίμου. Το 2015 ο κ. Τσίπρα του έλυσε τα χέρια γιατί εμφανίστηκε στο τρίτο μνημόνιο. Τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ή θα το φέρει mm. ο κ. Μητσοτάκη στο 5ο μνημόνιο, γιατί πάμε για, για το 5ο τώρα, που δεν θα το πουνε βέβαια μνημόνιο, όπω δεν είπα και το τέταρτο μνημόνιο, αλλά μνημόνιο ήταν αυτό που υπέγραψε ο κ. Σίπρα τον Αύγουστο του 2018, το τέταρτο. Ε, τώρα το μνημόνιο θα το φέρουν είτε ο κ. Μητσοτάκη, είτε ο κ. ή μια συγκυβέρνηση Τσίπρα-Μητσοτάκη, ή μια συγκυβέρνηση Τσίπρα-Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Δεν έχουν λόγο να κάνουν αυτό που έκαναν στην Ιταλία, με τον Μάριο Μόντι, είτε με τον Τράγκι τώρα, είτε με τον Παπαδήμο το 2011.
0: Πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα για συγκυβέρνηση με Τσουτάκη Τσίπρα.
1: Ε, Βεβαίω. Γιατί εσεί θα πιστεύατε ποτέ, θα γινόταν ποτέ συγκυβέρνηση τη Δημοκρατίας Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ το 2011. <laughs> το μίσο μεταξύ Νέα Δημοκρατία και Παρασκευή ήταν πολύ, πολύ μεγαλύτερο παλαιότερα, όπω θα θυμάστε, από το μίσο uh, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αλλά το... Έτσι και αλλιώ τον... δεν έχει καμία μας.
0: Για τον Κυριακό Μητσοτάκη, τι πιστεύετε, ενώ πέρα από το ότι είναι ιδεολογικό και πολιτικό σα όσο ω ηγέτη, σα πειθεί, όσο ένα δεξιό ηγέτης.
1: Νομίζω πω όχι. Ε, νομίζω ότι δεν έχει την ηγετική στόφα. Ο, 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 ο Αλέξη Τσίπρα την έχει. Δεν υπάρχει ναι, βεβαίω, Έχει ικανότητε ηγετικές ο κύριος Σύπρας. Είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Ο κύριος Βουστάκης δεν με έχει πείσει, αλλά δεν με έχει πείσει ότι τον ενδιαφέρει καλός Ο κύριος Βουστάκης μου θυμίζει περισσότερο στόφα πρωθυπουργού τύπου David Cameron στην Αγγλία. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίος αναδείχτηκε μέσα από κάποια διαδικασία που έχει και να κάνει και με την νέα επιχειρηματική τάξη η οποία ανέρχεται και με το, με το Star System ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι δεν θα είναι σαν τους, τους προηγούμενους πρωθυπουργού που θα θέλει να είναι πρωθυπουργός μέχρι τα 90 του Μάλλον θα θέλει κάποια θέση σε μια μεγάλη εταιρεία να ξαναγυρίσει τη McKinsey, να πάει στον Goldman Sachs, όπω ο, ο, ο κύριο Κλέγκ και ο κύριο Κάμερον πήγαν σε άλλε εταιρείε <laughs> μετά την αφυπηρέτησή του στη Βρετανία. Είναι μάλλον αυτή τη στόχο πολιτικό.
0: Ο κύριο Ανδρουλάκη, τι στόχο πολιτικό
1: είναι. Α, δεν καθόλου. δεν γνωρίζω καθόλου. Δεν τον έχω mm. ακούσει ποτέ να μιλάει, δεν τον έχω δει. Ε, Σα είναι άγνωστο. Μου είναι απολύτω άγνωστο.
0: Για την πρόταση του Αλέξης Τσίπρα να γίνει η εκλογή ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση, τι γνώμη έχετε? Ε,
1: από τη δική του μεριά ήταν μια πανέξπνη τακτική. Γιατί? Ε, γιατί ουσιαστικά τελείωσε με ό,τι είχε μείνει από τις συνιστώσεις, με τις εσωτερικές διαδικασίες, στο όνομα της δημοκρατίας, της δημοκρατία μάλιστα, ε, ξεμπέρδεψε με ό,τι προβλήματα είχε εσωκομματικά. Για ένα κόμμα τη αριστερά. Τη αριστεράς, που ήταν κάποτε τη αριστεράς. Αυτό αποτελεί πλέον την... ολοκλήρωση της μετατροπής του σε ένα καθεστρωτικό κόμμα. Γιατί δεν είναι τόσο πολύ η εκλογή του Πρέδρου. Η εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής όμως, όταν γίνεται σε βάση Star System... και δεν υπάρχει μια διαδικασία... συζήτησης θέσεων και εκλογή όχι τόσο πολύ προσώπων, αλλά μια εκλογική διαδικασία που επιλέγει διαφορετικέ θέσει, κομμάτια του μανιφέστο στα οποία μπορεί να υπάρχουν διαφωνίε, όταν αυτό γίνεται λοιπόν με τον τρόπο με τον οποίο το κάνει ο κ. Τσίπρα, ο ίδιο γλιτώνει από τα ισοκομματικά του προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί και την πλήρη ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το συστημικό συνοθήλευμα.
0: Για να καταλάβω δηλαδή εσεί την εκλογή, εσεί από τη βάση τη υπόθεση στα σύστημα.
1: Όχι την την εκλογή ηγεσία.
0: Κεντρική επιτροπή. Ναι.
1: Τη κεντρική επιτροπή. Ηγεσία. Κοιτάξτε, εμεί στο ΜΕΝΑ25 και γενικότερα στο DM25, αν δείτε πόσο οργανώνουμε την ισοκομματική μα δημοκρατία, θα δείτε ότι το έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ καταρχά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά κάθε μεγάλη απόφαση που παίρνουμε, είτε αφορά τη σύνθεση μια κεντρική επιτροπή, είτε αφορά ε, το προεκλογικό μας πρόγραμμα, το manifesto μας, την ιδρυτική μας διακήρυξη, τη θέση μας για το παλαιστινιακό παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας διαβούλευσης. Οι θέσει συζητιούνται ε, εξονυχιστικά και τελικά όμως, ξέρετε πώς αποφασίζουμε, με πανευρωπαϊκή καθολική ψηφοφορία. Πανευρωπαϊκή, όχι των μελών. Του Ελληνικού Κόμματο. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Το προεκλογικό μα πρόγραμμα του 19, με αυτό mm-hmm. με το οποίο μπήκαμε στη Βουλή. Και το επόμενο. Θα ισχύσει και για το επόμενο. Μετά από αυτή τη, 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 τη πολύ σοβαρή συζήτηση που έγινε εντό τη Ελλάδα, η συζήτηση αυτή πήγε εκτό Ελλάδα, στα μέλη μα, στη Γερμανία. Όχι του Έλληνε, του Γερμανού, του Πορτογάλου, του Ιρλανδού, του Βρετανού. Και τελικά το ελληνικό προεκλογικό πρόγραμμα εγκρίθηκε από όλους. Και όχι οι ναι, όχι. Αλλά και κομμάτια του τα οποία αποδείχτηκαν ότι ήταν αποδείχτηκε από τη συζήτηση, από τη διαβούλευση, ότι ήταν κομμάτια σο. Για παράδειγμα, το μακεδονικό, θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Το θέμα τη θητεία. Είμαστε υπέρ τη κατάργηση τη θητεία στο στρατό, ή όχι. Για τα ναρκωτικά. Για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι σπουδέ στι ιατρικέ σχολέ ή στι νομικέ σχολέ. Δηλαδή, ζητήματα ουσία. Σε αυτά ψήφισαν και οι Βρετανοί, η Πορτογάλοι. Οι Οπότε είμαστε αποφασισμένοι στο να έχουμε ένα διάλογο ο οποίος είναι ουσιαστικός, ο οποίος αναδεικνύει τις διαφορές και ταυτόχρονα ψηφοβόρειες καθολικές αλλά των μελών μας, όχι όμως στη βάση του Star System στη βάση η ψηφοφορία η καθολική να είναι το τελευταίο στάδιο μιας πολύ μακράς ουσιαστικής συζήτησης επί των ζητημάτων
0: Εκλογή ηγεσία από τη βάση το σκέφτεστε? Αυτό κάνω Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εγώ έχω ψηφιστεί με καθολική ψηφοφορία. Mm-hmm. Από τα μέλη του DIM25 πανευρωπαϊκά.
0: Παρ' όλα αυτά, η εικόνα που υπάρχει προς τα έξω, μια κριτική που γίνεται στο κόμμα mm-hmm. σας, είναι ότι είναι πάρα πολύ προσωποκεντρικό. Εσείς είστε το πλέον ορατό πρόσωπο του σα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτή η επιδίωξή σας. Έτσι συμβαίνει. Μήπως υπάρχει κάποιο θέμα και με τις διαδικασίες σα, με το μηχανισμό που έχετε ανάδειξη τελεχών ή. Το σύστημα σα πάει εκεί.
1: Αυτό με, με απασχολεί και εμένα πάρα Είμαι πολύ. Είμαι σίγουρη. Έτσι μα απασχολεί όλου πάρα πολύ. Κοιτάξτε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε στο ΜΕΡΑ25, <laughs> το οποίο βέβαια είναι και καλό, δείχνει ότι mm. κάνουμε και καλά τη δουλειά μα, είναι ότι δεν έχουμε απολύτω καμία παρουσία στα μέσα μαζική Ενημέρωσης. Αλλά μηδέν. Τελε... Mm. Αν το σκεφτείτε, έχω βγει από τότε που μπήκαμε στη Βουλή μία φορά στη βραδινή ζώνη οποιοδήποτε καναλιού. Μία φορά. Στην εκπομπή του Παύλου Τζιέμα, αν, αν θυμάμαι καλά. Ε, οπότε, δεν είναι ότι βγαίνω μόνο εγώ, ούτε εγώ δεν βγαίνω στα κανάλια. Δηλαδή, ο πολλής ο κόσμος, ιδίως αυτός που δεν έχει ίντερνετ, πάνω από μία ηλικία, ξέρετε, 55 ετών, που βλέπουν τηλεόραση, δεν θα δουν κανέναν ποτέ από το Μέρα 25, αλλά κανέναν, ούτε μεν. Έτσι. <laughs> Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το οποίο σημαίνει ότι στο μυαλό αυτών των ανθρώπων Εάν θυμούνται το μέρα 25, το συνηφαίνουν με μένα. Έτσι είναι αντίθετο να γίνει ανάδειξη άλλων στελεχών. Εμείς αυτό προσπαθούμε να το σπάσουμε μέσα από τα δικά μας κοινωνικά μέσα, από κάτι σαν αυτό που κάνουμε τώρα εμείς σήμερα εδώ, αλλά αν δείτε τα δικά μας κανάλια στα κοινωνικά δίκτυα, στο ίντερνετ κτλ. θα δείτε ότι αναδεικνύουμε συνεχώς τα νέα μας στελέχη. Το βασικό ποιο είναι. Το βασικό είναι ότι Και να είμαστε ειλικρινεί τώρα. Πέντε άνθρωποι ήμασταν που φτιάξαμε το ΜΕΡΑ25 και μπήκαμε στη Βουλή. Η Σοφία Σακοράφα ήταν το πιο προβεβλημένο στέλεχο τη εποχή εκείνη. Από τότε, θέλω να πιστεύω. Το πιστεύω, αλλά εσεί θα το κρίνετε και το κοινό. Εσεί είστε οι ευθεντίε σε αυτό. Η κοινοβουλευτική μα παρουσία ήταν δυσανάλογα καλή και μεγάλη σε σχέση με τον αριθμό των βουλευτών μα. Θα δείτε ότι εκεί είχαμε σημαντικέ παρεμβάσει και ανάδειξη τελεχών, όπω ο Κλειάνο Χωριάδη, όπω η Αγγελική Αδραμαπούλου, η Φωτεινή Πακαδίμα, η Μαρία Μπαζίδη, που ήταν ένα παιδί 29 χρονών, που την πρώτη μέρα που μπήκε στη Βουλή, νόμιζε ότι θα πέσει ο στο κεφάλι τη, αλλά πρέπει να την δείτε πώ έχει ανελιχθεί και έχει εξελιχθεί, α, ο Γεροσολογιάδης, ο, ο, ο Κρυπνονός Αρσένης. Και μάλιστα, αυτή την περίοδο έχουμε δημιουργήσει και έναν δημοκρατικό μηχανισμό με κομματική βάση, η οποία βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση. Δύο χρόνια τώρα. Είμαστε αρκετά περηφένοι αυτό που κάνουμε, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι με ανησυχεί αυτή η, η προσωπαπαπαγή εικόνα που έχει το ΜΕΡΙ25 συνυφασμένη με μένα.
0: Και υπάρχει και μία βουλευτή σα, η κυρία Δάμου, που έχει αναξαρτοποιηθεί και η οποία έχει κάνει καταγγελία για μπούλινγκ, για κακοποίηση κτλ. Δεν έχετε απαντήσει ποτέ σε αυτό ω κόμμα.
1: Κοιτάξτε, όχι, έχω απαντήσει. έχω απαντήσει. Απλά άλλη μια φορά, τη φωνή μα δεν θα την ακούσετε ποτέ. Ούτε <χω> έφυγε. <χω> Κοιτάξτε, με οποιονδήποτε άνθρωπο έχω συμπορευτεί, μιλώ τώρα προσωπικά, mm-hmm. έστω και για 10 λεπτά. Δεν θα με ακούσετε ποτέ ε, να αναφερθώ σε προσωπικό επίπεδο. Θα αναφερθώ όμως τώρα γιατί με ρωτήσετε για την κυρία Δάμου. Και θα πω Δεν το μπορώ εξής. να σα ρωτήσω. Καλά κάνετε. Γεια σας, νωστή. Θα πω το εξής. Την πρώτη φορά που ακούσατε την κυρία Δάμου ήταν όταν... την παρέπεμψα εγώ στο πειθαρχικό του κόμματο, στην Επιτροπή Διευδολογίας. Και όταν εκείνη, έξι ώρες μετά, περίπου κάποιες ώρες μετά, έφυγε από το κόμμα. Mm-hmm. πήρα... το πολιτικό κόστος του ώμου μου... Έτσι, να στείλω στο πειθαργικό του κόμματο, βουλευτή μας. Και μετά ανεξαρτητοποιήθηκε. Όποιος έχει πρόβλημα μέσα στο Μένα 25... είτε με πρακτικές, είτε με άτομα, είτε με πολιτικές... έχει κάθε δυνατότητα και υποχρέωση... να καταθέσει αυτές τις ενστάσεις μέσα στο κόμμα. Η κυρία Αντάμου δεν το έκανε ποτέ. Δεν θα το έκανε αν δεν την είχα παραπέμψει εγώ στο πυθαρχικό του κόμματο. <laughs> την παρέπεμψα για λόγου που δεν θέλω να συζητήσουμε, γιατί δεν ήρθε η ίδια να απαντήσει στις κατηγορίε. Οπότε θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν ήρθε, έχει λήξει το θέμα. Τη ευχόμαστε καλή τύχη. Και αν νομίζει ότι με αυτέ τι καταγγελίε θα έχει καλύτερη τύχη, νομίζω ότι σφάλει.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν τώρα στα ευρύτερα πολιτικά και θα ήθελα να μου πείτε το κεντρικό πολιτικό σο διάβημα. Του κόμματό σα για τι επόμενε εκλογέ, ποιο θα είναι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, η υπόθεση τη διακυβέρνηση δεν σα αφορά. Δεν βλέπετε. Και μες δεν αφορά. Βλέπετε το κόμμα σας σε κάποιο συμμαχικό σχήμα που θα μπορούσε να. Κατάξτε, όταν μόνο... κατεβαίνει
1: στι εκλογέ, mm-hmm. ζητά την ψήφο του ελληνικού λαού για να κυβερνήσει. Mm-hmm. Δεν ζητά την ψήφο του ελληνικού λαού έτσι για να υπάρχει. Κατεβάζουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Ε, Εμεί δεν είμαστε το κόμμα του όχι. Δεν λέμε απλά όχι σε αυτά που κάνουν οι άλλοι. Κατεβάζουμε συγκεκριμένε προτάσει. Ε, δουλεύουμε πά, πάρα πολύ σκληρά για κάθε όχι που λέμε, να λέμε και ένα ναι σε αυτό mm. που πρέπει να γίνει. Για παράδειγμα, μία από τι τραγωδίε για μα <laughs> τη ελληνική πολιτική κινήσης είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα σχέδιο από κανέναν του για την πράσινη βιομηχανική επανάσταση, που θα είναι η επόμενη βιομηχανική επανάσταση, που αντιχάσουμε κι αυτή, είμαστε άξιοι τη μοίρα μα ω λαό. Εμεί κατεβάζουμε το πρόγραμμά μας της Πράσινης Βιομηχανικής Επανάστασης. Είμαστε το το μόνο κόμμα που έχουμε μιλήσει για μπανζικές επενδύσεις σε πλουτές ανεμογεννήτριες, πράσινο υδρογόνο, τη μετατροπή της Βορειάς Ελλάδας, στο Κέντρο Παραγωγής και Διανομής Πράσινου Υδρογόνου στην στην περιοχή μας, αλλά και στην Ευρώπη γενικά. Δημιουργία εργοστασίων παραγωγή ισορευτών μπαταριών στην Πάτρα. Έχουμε... Κάνει πάρα πολλή δουλειά για συγκεκριμένε προτάσει. Αυτέ δεν τι κάνουμε έτσι. Δεν είναι ακαδημαϊκή η ενασχόλησή μα με την πολιτική. Κατεβάζουμε πρόγραμμα κυβερνητική πολιτική. Βέβαια, δεν είμαστε και μικρομέγαλοι. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλι μπήκαμε στη Βουλή και πρέπει να αποδείξουμε ότι ήρθαμε για να μείνουμε. Και νομίζω ότι το, το αποδεικνύουμε αυτό. Α, κατεβάζουμε λοιπόν πρόγραμμα. Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση με όλα τα κόμματα. Από. Τις πρώτες μέρες που ήμασταν στη Βουλή καλέσαμε τα κόμματα από το ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, όλους, όποιον ήθελε να έρθει, να μιλήσουμε για το ποια είναι η εναλλακτική στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο είναι ένα μεγάλο σαράκι στο σώμα της ελληνικής κοινωνία, αυτή τη στιγμή. Τους καλέσαμε, δεν ήρθανε να συζητήσουν. Όταν η μόνη συζήτηση που θέλουν να κάνουν είναι για το πώς θα μοιράσουμε υπουργικές καρέκλε, αυτό δεν μας αφορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μα διαφέρει διακυβέρνηση. Δεν μα ενδιαφέρει το να γίνει Υπουργείο.
0: Η πρότασή σα για το ιδιωτικό χρέο σου καταλήγει σε κάποια διαγραφή.
1: Κοιτάξτε, έτσι και έγινε το, το, το ιδιωτικό χρέο δια, δια, διαγράφεται. Το θέμα είναι ποιο θα εισπράξει τα ωφέλη τη διαδικασία. Ο δεν
0: έχει διαγραφή. Όχι, αλλά <laughs> κοιτάξτε <laughs> να δείτε
1: όταν, όταν, όταν έρχεται ένα ταμείο
0: ναι.
1: και σου παίρνει το δάνειο 3% τη αξία του, σε πετάει στον δρόμο ή βγάζει στο <laughs> σφυρί το ακίνητο Α, και το ίδιο το ταμείο αυτό παίρνει το 40% της αξία του δανείου, το άλλο διαγράφεται. Το πρόβλημα ποιο είναι. ότι Το ταμείο αυτό, αυτό το 40% που πήρε θα το βγάλει στα Cayman Islands. Οπότε το, η διαγραφή είναι δεδομένη. Ένα χρέος το οποίο δεν μπορεί να πληρωθεί, δεν θα πληρωθεί. Α, το θέμα είναι πώς γίνεται αυτό το κούρεμα, όχι αν θα γίνει το κούρεμα, πώς θα γίνει αυτό το κούρεμα έτσι ώστε η ελληνική κοινωνία να έχει το μικρότερο, το μικρότερο κόστος και το μεγαλύτερο όφελος. Ο τρόπο με τον οποίο γίνεται είναι καταστροφικό. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που να μπορεί να διαφωνήσει Το μόνο επιχείρημα που, που, που ακούω, ξέρετε, το μόνο αντιεπιχείρημα στα δικά μα επιχειρήματα είναι Ε, μα τώρα αυτά, με αυτά, αυτά, αυτά συμφωνήσαμε με την Τρόικα. Δεν είναι λόγο αυτό ότι επειδή συμφωνήσατε εσεί με την Τρόικα, κάτι το οποίο καταστρέφει δυνατότητε πολύ σημαντικέ οικονομικέ αυτή τη χώρα και βγάζει στο σφυρί ακίνητα, τα οποία. Με τον τρόπο που βγαίνουν στο σφυρί, δεν δεν βοηθάνε ούτε την ελληνική οικογένεια ούτε την ελληνική επιχείρηση. Δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε, επειδή έτσι το κάνατε.
0: Υπάρχει ένα θέμα όμω και με του δανειολήπτε που ανταποκρίνονται στι υποχρεώσει του, αλλά υφίστανται ληστικά επιτόκια, για παράδειγμα. Και αυτόν το χρέο δεν διαγράφεται. Αυτό υπάρχει στη δική σα πρόταση.
1: Οι δανειολήπτε οι οποίοι έκαναν τεράστιε θυσίε που είναι πολύ... σχετικά λίγοι και κατάφεραν να εξακολουθούν... να αποπληρώνουν απαράδεκτα υψηλά το κοχρεολύσιο. Ε, είναι και αυτοί η θύματα της κρίσης. Οι προτώσεις του Μέρα 25 θεωρώ ότι είναι λελογισμένοι κι είναι δίκαιη. Γιατί τι λέμε. Δεν χαρίζουμε το δάνειο σε κάποιον που δεν μπορεί να το αποπληρώσει... την ώρα που άλλο σκοτώθηκε να το αποπληρώσει. Αλλά τι παραδεχόμαστε, ότι αυτό το δάνειο δεν μπορεί να αποπληρωθεί. Και γι' αυτό, τι λέμε, λέμε το εξή. Πάρτε την πρώτη κατοικία. Μια οικογένεια που είναι σε ένα σπίτι μέσα και δεν έχει άλλη κατοικία. Λέμε, ωραία, δεν θα σας το χαρίσουμε το δάνειο. Θα το παγώσουμε όμως. Θα μπει, όχι σε ένα αρπακτικό ταμείο, θα μπει σε μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης. Εσείς θα καταβάλλετε ένα τέλος σε αυτή τη δημοσιοτερία διαχείριση, κάτι σαν νίκη. Ε, ό,τι έχετε αποπληρώσει, το έχετε αποπληρώσει. Δηλαδή, αν έχετε αποπληρώσει το 30% της αξίας του σπιτιού σας, αυτό, έχετε 30%, είστε 30% μέτοχοι σε αυτό. Δεν θα σας το πάρουμε. Αλλά δεν θα σας χαρίσουμε και το 70%. Θα σας αφήσουμε να μένετε μες στο σπίτι, έτσι, πληρώνοντας ένα αντί για επιτόκιο, για τόκους, για το κοχραίο θα πληρώνετε ένα τέλος παγώματος του δανείου σας. Μέχρις ότου είτε βελτιωθούν τα οικονομικά σας ή η αξία του ακινήτου σας ξεπεράσει την αξία του δανείου σας, οπότε μετά μπορούμε να κάνουμε μία άλλη διευθέτηση. Όποτε γίνει αυτό. Αυτή είναι η προσέγγιση μας. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δίκαιη. Τόσο απέναντι σε αυτούς που κατάφεραν και ξεπλήρωσαν, όσο και σε αυτού που δεν μπορούν να ξεπληρώσουν. Και Τον οποίο το κούρεμα θα γίνει, αλλά εμεί λέμε να μην γίνει πέραν των αρπακτικών ταμείων.
0: Σε σχέση με το δημόσιο, τι πιστεύετε, Θέλω να πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα και των εργαζόμενων στο ιδιωτικό τομέα. Αυτό το ΜΕΡΑ25, πώ το βλέπει.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθα στην Ελλάδα το 2000, ζούσα στο εξωτερικό. Ξέρετε, μπήκα στο βαθύ δημόσιο μέσα, γιατί ήμουν καθηγητή του Πανεπιστημίου Οπότε έπαθα πολιτιστικό σοκ, βλέποντας πώς λειτουργεί το δημόσιο <laughs> στην Ελλάδα. Ε, είναι απίστευτη η αντιπαραβολή των καλών και των κακών του δημοσίου. Έχει τα καλύτερα και τα χειρότερα μέσα στον ίδιο κοροβανά. δηλαδή ανθρώπους μέσα στο δημόσιο, που είναι η μη ψηφία βεβαίως, οι οποίοι δουλεύουν με τρόπου που αξίζουν μετάλλια. Χρειάζονται, χρειάζονται, οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται παρασυμμοφόρηση. Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν με αυταπάρνηση. Έτσι, και υπάρχουν και υπόλοιποι. Το ερώτημα είναι πώς αναδεικνύει τους καλούς δημόσιους υπάλληλους, πώς τους ενδυναμώνεις και πώς θα υποδυναμώνεις τους άλλους που τους κάθασαι στο Σβέρκο. Μιλάω με μη πολιτικούς όρους αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ε, δυστυχώς, ό,τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ίδιος οι προτάσεις περί αξιολόγησης. Κάθε φορά που ακούω αξιολόγηση, μου σηκώνει τρίχα. Γιατί γίνεται είναι... γι, 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 μία κατασπατάληση του όρου αξία, της έννοιας τη αξίας. Το πρόβλημα με, με, με την αξιολόγηση που προτείνει αυτή η κυβέρνηση, όσο έχω δει, όσο έχουν ανακοινώσει τα σχέδιά τους, είναι ότι θα βάλουν τους προβληματικούς Τμήματάρχη Α, να έχουν ακόμα μεγαλύτερη εξουσία επί των δημοσίων υπαλλήλων που δουλεύουν καλά. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Οπότε, ναι, το δημόσιο χρειάζεται αναβάθμιση. Αλλά μην κάνουμε το λάθο να θεωρούμε Ωραία. ότι το ιδιοδιοδιοκτητικό είναι ναι,
0: δεν μου λέτε όμως τι ο τομέα
1: ο οποίο λειτουργεί σωστά. Χωρί το δημόσιο...
0: χωρί αξιολόγηση, τι μπορεί, να, μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αξιολόγηση. Να υπάρχει μια άλλη αξιολόγηση. Ε, την οποία την έχετε καταθέσει ω πρόταση. Βεβαίω,
1: εμεί έχουμε κάνει προτάσει και, και για και ποιον έχουμε κάνει. Καταλήγει σε
0: κυρώσει, αυτή η αξιολόγηση που λέτε.
1: Κοιτάξτε. Η, τι σημαίνει κύρωση.
0: Κύρωση σημαίνει απομάκρυνση από τη θέση ναι, σου. Βεβαίω, άμα σου.
1: χρειαστεί, ναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό. Το θέμα είναι ποιο mm. αξιολογεί και ποιο αξιολογεί του αξιολογητές Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όπω ξέρετε, οι παλιί φιλελεύθεροι φιλ, λέγανε ε, Ποιο θα μα προστατεύσει από του προστάτε. Αυτό ισχύει και για ένα σύστημα αξιολόγηση. Σα ρωτάω, γιατί υπάρχει, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο
0: ταμπού σε σχέση με το δημόσιο. Το ξέρετε αυτό. Και είναι ένα ταμπού πολύ ισχυρό στην αριστερά. Εμεί δεν έχουμε τέτοιο ταμπού. Άρα η αξιολόγηση μπορεί να καταλήξει σε κάποια κύρωση. Βεβαίως και μπορεί. Και σοβαρή με, κύρωση. Ξε,
1: ξεκάθαρα. ξεκάθαρα. Mm-hmm. Αλλά δεν, ο στόχο δεν είναι να είμαστε τιμωρητικοί. Ο στόχο είναι να ενδυναμώσουμε του ήρωε που δουλεύουν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγεία, μέσα στα πανεπιστήμια. Στα στα, στα Υπουργεία, θυμάμαι, στο Υπουργείο, τη σύντομη θητεία μου, υπήρχαν άνθρωποι που κάνανε δουλειά που δεν δεν γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Πραγματικά δεν γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Πώ θα του ενδυναμώσουμε αυτού, αυτό είναι το το βασικό μα ερώτημα. Δεν είναι πώ θα αρχίσουμε να μπαίνουμε μέσα και να τιμωρούμε και να διώχνουμε και να βάζουμε κυρώσει. Δεν είναι ο καλύτερο τρόπο, ο τιμωρητικό, για να βελτιώσει έναν οργανισμό. Και ξέρετε και κάτι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επένδυση. Ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, όταν έρχεται ένα νέο CEO σε μια εταιρεία και θέλει να, να την εξυγχρονίσει, έτσι, αν δεν κάνει επενδύσει, δεν τα καταφέρει. Με το βούρδουλα και με τι κυρώσει, δεν επιτυχάνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε κανέναν οργανισμό, είτε είναι ιδιωτικό είτε είναι δημόσιο.
0: Mm-hmm. Σε σχέση με το ασφαλιστικό σύστημα και με δεδομένα όσο έχουν συμβεί μέχρι τώρα, ότι έχουμε πάρα πολλού ε, συνταξιούχου, πάρα πολλούς του οποίου πήραν. Γενναιόδορο συντάξει, πάρα πολύ νωρί, ιστορίε των 10 κτλ. Εκεί τι μπορεί να γίνει τώρα. Διαφωνείτε με το νομοσχέδιο Τσακλόγλου για τι επικουρικέ από ό,τι ε, έχω δει, Ναι. Ε, και τι προτείνετε, τι μπορεί να γίνει. Ε, αυτό
1: που προτείναμε. Κοιτάξτε. Καταρχά, να, 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 να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλιστικό σύστημα σε μια κοινωνία η οποία είναι αποτελματωμένη. Όταν έχει μία. Γιατί κακά τα Έχουμε μία χώρα. Με 200 επιχειρήσεις, οι οποίες προχωράνε, έτσι, και με γύρω στις 700.000, οι οποίες α, είναι σε, σε τέλμα. Και δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν με το φορολογικό καθεστώς που υπάρχει, με την έλλειψη επενδύσεων, με το γεγονός ότι έχεις ένα ταμείο ανάκαμψης τώρα, το οποίο τους αφήνει απ' έξω γιατί περνάει όλα τα χρήματα μέσα από τι συγκεκριμένε τράπεζες, οι οποίες Εξορισμού δεν πρόκειται να διοχετεύσουν επενδύσει σε όλε αυτέ τι επιχειρήσει. Όταν λοιπόν έχει οικονο... έναν οικονομικό ιστό ο οποίο αργοπεθαίνει.
0: Υπάρχει πάντω μια επενδυτική δυναμική τώρα. Mm.
1: Δεν την βλέπω. Εσείς τη βλέπετε. Η ιστορία τη Viva. Κοιτάξτε, αυτό είναι.
0: εντυπωσιακό. <laughs>
1: είναι μία περίπτωση.
0: Δεν είναι μια μία, γιατί περίπτωση. μετά ήρθε και το Facebook, η δεν Μέτα, βέβαια. Το κάν... TaxiBeat. Mm-hmm.
1: Το θυμάστε. Ήταν μια πολύ ωραία. Ναι. ένα ωραίο startup. Mm. Έτσι, ήρθε. Μερικέ το πήρε. Κέρδισε οι μερσαιτέ. Η ελληνική οικονομία τι κέρδισε.
0: Κερδίζει θέσεις εργασίας, δεν
1: κερδίζει θέσει εργασία, δεν. Πόσε θέσει εργασία έφτιαξε οι μερσαιτέ παίρνοντα την τάξη beat, Δέκα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μιλάμε γι' αυτό. Το... Όποιο έφτιαξε τη Viva
0: mm-hmm.
1: πήγε πάρα πολύ καλά. Μπράβο του, χαρητήριά του κτλ. Έτσι, η ελληνική οικονομία δεν πρόκειται να κερδίσει κάτι από αυτό. Έρχεται και ο Σντάιμον την πήρε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τα κέρδη τα οποία ίσω να μένανε στην Ελλάδα τη Viva θα τα πάρει ο Σντάιμον στην Νέα δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Ναι, Αλλά μην είπα, μιλάμε είπα, για επενδύσει. Οι, οι επενδύσει παραμένουν, παραμένουν αρνητικέ. Από το 2008. Καθαρέ επενδύσει. Δηλαδή, αν πάρουμε τι συνολικέ επενδύσει και αφαιρέσουμε το κόστος απόσβεση του κεφαλαίου, έχουμε μείον στο ταμείο των επενδύσεων. Έχουμε αρνητικέ επενδύσει. Λοιπόν, αν έχει αρνητικέ επενδύσει συνεχώ και έχει 200 επιχειρήσει και 700.000-800.000 προσε είναι οι άλλε οι οποίε. Δεν υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα το οποίο μπορεί να σταθεί. Είτε είναι ιδιωτικό, είτε είναι δημόσιο, κατά ψέματα. Έτσι. Ε, όταν τόσα χρόνια το ασφαλιστικό σύστημα το χρησιμοποιούσε το ελληνικό κράτο και μιλάει για πριν την κρίση. Αντί για κοινωνικό σύστημα. Δηλαδή μου λέγαν, θυμάμαι σουηδοί συνάδελφοι, οικονομολόγοι, Γερμανοί, μα έχετε τόσους πολλού συναξίχου αυτό που είπα κεί. Δεν βρελει παιδιά. Αλλά εσείς, όταν είναι ένας πενιντάρης στην βορειοανατολική Γερμανία, χάσει τη δουλειά του γιατί κλείνει το εργοστάσιο, δεν τον βάζεις στο ασφαλιστικό σύστημα. Του δίνεις επίδομα ενεργείας, τον βάζεις σε ένα πρόγραμμα επανεκπαίδευσης σε άλλες τεχνολογίες κτλ. Και τον συντηρείς μέχρι να φτάσει στα 65, αν δεν βρει δουλειά, και στα 65 το βάζει στο σωριστικό σύστημα. Εδώ στην Ελλάδα, όλες οι κυβερθήσεις, από τη δεκαετία, του 70 και μετά, έτσι, από το 78, 79 και μετά, όταν, επειδή δεν υπήρχε σύστημα κοινωνική προανοίας, τους βάζουν κατευθείαν να τους κάνουν συνταξιόχους από τα 40. Ωραία. Αλλά το ερώτημα εδώ δεν είναι αν θα τους βάλουμε σε κοινωνικό πρόγραμμα και μετά στο συνταξιοδοτικό... Το... το ερώτημα είναι πώς μπορεί να υπάρξει μια ανάπτυξη, πραγματική ανάπτυξη. Στη βάση σοβαρών επενδύσεων. Γι' αυτό θα ξαναπάω πίσω σε αυτό που έλεγα προηγουμένω. Mm-hmm. Κοιτάξτε, χάσαμε τρει βιομηχανικέ και Κινδυνεύουμε να χάσουμε την τέταρτη, τώρα την πράσινη βιομηχανική επανάσταση. Το αν το συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό θα μπορούν να σταθούν στα πόδια του θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον θα μπορέσουμε να προλάβουμε αυτό το τρένο τη επόμενη βιομηχανική επανάσταση που θα βασίζεται σε ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και συσσωρεύεται είτε σε υδρογόνο είτε σε μπαταρίες, εκείνη η μεγάλη τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη και στις νέες μορφές ακριβής αγροτικής παραγωγής. Ακριβής, όχι φτηνιάδικης. Δηλαδή, να παράγεις ντομάτες και αβοκάντο που να είναι καλή ποιότητα και να τα πουλάς 10 φορές πιο, 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 πολύ, πιο, πιο ακριβά από ό,τι οι υπόλοιποι. Στα σούπερ μάρκετ της, της Εκεί είναι. Αν τα καταφέρουμε αυτά, θα μπορέσουμε να έχουμε και ένα σοσιαλιστικό σύστημα, το οποίο να μην παραπέει.
0: Για αυτέ τι προτάσει που έχετε επεξεργαστεί, ε, υπάρχει οποιοδήποτε διάλογο με τα άλλα κόμματα. Mm-mm. Γιατί δεν έχει ενδιαφερθεί κανεί, γιατί δεν, δεν, δεν υπάρχει μηχανισμό επικοινωνία. Γιατί... Μα δεν ενδιαφέρονται.
1: Δεν ενδιαφέρονται αυτές αυτέ τι συζητήσει. Έχουμε προτείνει. Έχουμε προτείνει και κοινέ Uh, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον ξέρετε ποιο είναι. Θα μα ψηφίσετε να γίνουμε υπουργοί. <laughs> αυτό, αυτό είναι μια συζήτηση που δεν μα ενδιαφέρει.
0: Πάντω, ο ΣΥΡΙΖΑ, σαφέστατα, πολλά στελέχη του, κορυφαία στελέχη του, αναφέρονται σε μια δυνητική συνεργασία yeah, και μαζί. τι δεν είχα... θέλουν να γίνουν υπουργοί.
1: <laughs> θέλουν να του κάνουμε υπουργού. Ε, Εμεί δεν φτιαχτήκαμε για να του κάνουμε υπουργού.
0: <laughs> ε, δεν υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ <laughs> καθόλου ιδεαλισμό. Μόνο. Ε, Ψηφοφερειακή αγωνία και πελατιασμό. Ναι, αλλά
1: ξέρετε, αυτοί οι πραγματικοί ιδεολόγοι που έχουν παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ mm. δεν έρχονται να μα τυπάνε μόνοι να λένε Ελάτε να κάνουμε συγκυβέρνηση. κυβέρνηση. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κατάθλιψη επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται με τα πραγματικά ζητήματα τα οποία συζητάμε εμεί σήμερα.
0: Είναι και αντίθετα, ξέρετε ότι κυκλοφορούν φήμες ότι θα υπάρξει μετακίνηση στελεχών από εσά προ το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το τι φήμε έχουν, έχουν ακούσει τα όλο αυτό το καιρό δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Uh, και κοιτάξτε, στην τελική ανάλυση ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις θέσεις του και για το τι στίγμα θέλει να δώσει αυτή την κοινωνία. Εμείς είχαμε πει, όταν φτιάξαμε το Μέρα 25, είμαστε άνθρωποι που δεν, που, δεν, που δεν αγαπάμε τα κόμματα, που δεν θέλουμε να έχουμε κόμμα, αλλά που ταυτόχρονα αποφασίσαν κάποια στιγμή ότι δεν θα επιτρέψουμε σε αυτά τα κόμματα που υπάρχουν να συνεχίσουν να ερημοποιούν τη χώρα. Βρεθήκαμε, Παρά το γεγονό ότι δεν θέλουμε να είμαστε βουλευτέ, παρά το γεγονό ότι δεν θέλουμε να είμαστε υπουργοί, παρά το γεγονό ότι αντιπαθούμε με τα κόμματα. Όσοι κάποια στιγμή αγαπήσουν αυτά τα οποία λέγαμε ότι εμεί δεν θέλουμε, ε, α πάνε. Και... Σας διαβεβαιώ ότι έρχονται πολύ περισσότεροι από αυτοί οι οποίοι τελικά συνειδητοποιούν ότι αυτά που λέγαμε, ότι αυτό το κάνουμε το ΜΕΡΑ25 για του ανθρώπου, όχι για τα αξιώματα. Υπάρχουν κάποιοι που δεν πίστευαν ότι το εννοούσαμε και ήρθαν για τα αξιώματα στο μέλλον 25 και αυτοί φύγανε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που φεύγουν. Αλλά να ξέρετε ότι έρχονται άνθρωποι διαμάντια και αυτοί οι άνθρωποι μας κάνουν να χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχουν.
0: Λοιπόν, κλείνοντα αυτή την ενδιαφέρουσα, ελπίζω, συζήτηση, θέλω λίγο να... Πάμε στο 2015, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχει γίνει ένα αναστοχασμό και σε προσωπικό επίπεδο και στο συλλογικό του μερίο 25. Θέλω να σα ρωτήσω τώρα, που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, ε, αυτή η σύλληψη του παράλληλου νομίσματος... που κάνατε τότε και ήταν κυρίαρχη στην ατζέντα σα, ε, εκ των υστέρων, σα φαίνεται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει με ποιε συμμαχίε σε ευρωπαϊκό και σε διεθνέ επίπεδο. Δηλαδή, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην οποία είπατε ότι ακόμα ελέγχει τα πάντα κτλ. Έκλεινε τι τρόφιγγα στι ελληνικέ τράπεζε, χρηματοδότησε. Και απέδειξε με τα capital control ότι μπορεί να το κάνει, εκβιαστικά. Okay, το, πέδε, το έκανε. Το έκανε, ακριβώ. Yeah. Τότε τι θα, η χώρα μα πώ θα πορευόταν ε, μέσα σε έναν τόσο άγριο κόσμο και ευρωπαϊκό κόσμο. Ξέρετε, εδώ εδώ
1: δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ένα είναι η διαπραγμάτευση του 2015 το κλείσιμο των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ο λόγο που εγώ δέχτηκα να γίνω υπουργό οικονομικών είναι επειδή είχα καταθέσει στον ελέξη της Υπρα... χρόνια πριν γίνω οικονομικών. Και στην ομάδα του, μια συγκεκριμένη πρόταση για το τι πρέπει να κάνει για να μην του κλείσουν τι τράπεζες. Για να μην γίνει αυτό που έγινε. Το παράλληλο σύστημα πληρωμών ήταν ένα από αυτά. Ένα μέρο του πακέτου αυτού. Δεν θα μπω σ ώρα σε αυτή τη συζήτηση. Το γεγονό ότι κανένα κομμάτι αυτού του πακέτου δεν μου επιτρέπει να το ενεργοποιήσω ω Υπουργό Οικονομικών είναι ο λόγο που τελικά <χαι> μα έκλεισαν τι τράπεζες και τελικά έγινε η Το δεύτερο ζήτημα είναι το σύστημα πληρωμών στο οποίο αναφερθήκατε. Αυτό είναι ανεξάρτητο από τη διαπραγμάτευση του 2015 και είναι ανεξάρτητο και από την Ελλάδα. Το σύστημα πληρωμών δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε, φαντάζομαι, και ίσως και να μην σας ενδιαφέρει, αλλά είναι ένα α, σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών που θεωρώ ότι θα έπρεπε να το έχει κάθε χώρα της Ευρωζογνίσης.
0: Ναι, αλλά δεν το έχει. Αυτό θέλω να σα ρωτήσω. Δηλαδή, δεν υπάρχει μέχρι να υπάρξει. Ναι, αλλά η ευρωζώνη είναι αυτή.
1: Για να σα το πω διαφορετικά. Όταν εγώ μιλούσα για ψηφιακό χρήμα στη βάση του blockchain, και με κρότησαν διάφοροι (laughs) από το 2013-2014. Σήμερα η κυρία Λαγκάρντ το το σκέφτεται, έχει ολόκληρο τμήμα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που σχεδιάζουν ψηφιακό χρήμα στη βάση του blockchain. Το γεγονό ότι δεν έχει υπάρξει δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει. ότι, Ότι δεν ήταν καλή ιδέα, θα γίνει αυτό. Εμεί στο ΜΕΝΕΡ25 το, το, το δουλεύουμε αυτό. Ε, να κάνω και μία. μου δίνει την ευκαιρία μια διαφήμιση. Στις 16 Απριλίου, Σάββατο 16 Απριλίου, θα έχουμε μία ιδιαίτερη ημερίδα που την οργανώνει το ΜΕΤΑ, το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού, μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού του, του ΜΕΝΕΡ25, για αυτά τα ζητήματα. Ψηφιακό χρήμα, ευρώ, παράλληλο σύστημα πληρωμών. Ε, θεωρώ ότι το μέλλον είναι εκεί. Θα έπρεπε να υπάρχει αν εμεί που ήμασταν η χώρα με με τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ασφιξία, τη τη μεγαλύτερη έλλειψη ρευστότητας, ήμασταν η χώρα που έπρεπε να το φτιάξουμε πρώτοι. Δεν ήταν κίνηση επιθετική απέναντι σε κανέναν. Ήταν μια κίνηση απολύτως ορθολογική. Όταν έχεις έχεις μια χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, θεωρώ ότι έχει και ιερή υποχρέωση να κινητοποιηθείς πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες χώρες, για να βρεις λύσεις. Και το σύστημα πληρωμών αυτό ήταν μια εξαιρετική λύση. Και νομίζω ότι δικαιώνεται και από τις συζητήσεις μεταξύ οικονομολόγων σήμερα, δικαιώνεται από αυτά που γίνεται στην Κεντρική Τράπεζα, δικαιώνεται από αυτά που έχουμε δει από πολιτίες όπως την Καλιφόρνια, που είχε... Σε πολύ μεγάλο βαθμό σωθεί από ένα παράλληλο σύστημα πληρωμών που είχε δημιουργηθεί τότε, αν θυμάστε που είχε χρεοκοπήσει η πολιτεία τη Καλιφόρνια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είχε παρουσιαστεί ω ένα ένα όπλο εναντίον του Βαρουφάκη (laughs) γιατί τη δαιμονοποίηση του Βαρουφάκη, αλλά δεν αφορά εμένα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ωφέλεια για μια χώρα ιδίω τη Ευρωζώνη.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ σα ευχαριστώ.